0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esa es una nueva entrega, el capítulo número 5 del podcast de Busón de Reclamos.
1: Hola. Hola, hola. Hola.
0: Este, en esta semana vamos a, y vamos a seguir avanzando en esa ruta que teníamos del, un poco del consumidor digital y todos esos aspectos. Esta semana vamos a tocar el tema del ocio, todo ya sea servicios de streaming, ya andando para ver películas, como para escuchar música. También queremos tocar un poco temas de, más como de entretenimiento presencial, ¿no? Hoteles, viajes, ¿no? Queremos verlo de esa forma. Pero antes de, de entrar con todos esos temas, creo que lo clásico que hacemos, ustedes ya saben, aquí en Pozono de Reclamos es recordarle un poco, hacer un poco un recordariz de qué de que discutimos la semana pasada. Loa, ¿por qué no nos cuentas?
1: A ver, me toca a mí hacer el recordariz, la ayuda a memoria. Bueno, la semana pasada hablamos de e-commerce, ¿no? Eh, Kino y yo contamos nuestras historias y ambos tuvimos problemas con SADA. Eh, tocamos el tema del e-commerce. Como hablamos un poco y discutimos sobre los problemas que teníamos con las cantidades, con las unidades que quedan en la página y a veces la página no te avisa, ¿no? Y luego cancela tu producto, no se comunican contigo, esperas a que tú, te, a que tú los llames sin que ellos te den la información y es una pérdida de tiempo total y a veces no siempre tienen el, la mejor atención al cliente. Pero esa semana, como ya lo, ya lo comentó Chino, toca hablar sobre temas de ocio y entretenimiento. Y creo que Ari ha preparado una buena historia para el final.
0: Me encantaron las historias que contamos, la tuya y la mía, hablar un poco sobre estos temas. también me gustó mucho, Ari, no sé si tú te acuerdas, que discutimos un poco sobre qué tanto abarca el e-commerce. O sea, cuando decimos e-commerce, ¿qué tanto, qué tanto puede abarcar, ¿no? Sí,
2: sí, exacto. Entonces, ahí fue pues, cuando yo estaba, o sea, hicimos como un mini debate. Y yo he dicho que para mí e-commerce no era solo compra y venta como tú estabas diciendo sino que yo dije que también podía hacer esto de ofrecer cualquier tipo de servicio de consumo ¿no? y para mí servicios también implica como alquilar tus bienes, alquilar tus propiedades y dentro de eso surgió el tema del de, de Airbnb por ejemplo y que hoy día vamos a tocar ese tema porque es como una novedad o sea imagínense la posibilidad de poder alquilar tu casa o alquilar un cuarto dentro de tu casa a un turista, o sea, me parece locazo. Yo
0: sí he usado un Airbnb, no alquilé un depa ni nada, quería una casa hace hace unos hace un par de años. Es, es un poco extraño este tipo de, de plataformas porque es como, cada, o sea, como es como si lidiaras con cada propietario, ¿no? obviamente, no y cada uno como que esa tipo está ha planeado ciertas estadías de un, de un modo, es más, hay personas que en una misma casa alquilan como varias partes de la misma, ¿no? Eso me pareció el caso. Varias personas que están adaptadas a la funcionalidad de la aplicación, ¿me entiendes? O sea, ya han planeado comprar el departamento, comprar la casa para Airbnb, para alquilarla, básicamente. Entonces lo tienen todo como separado. No sé, como mucho más práctico, de cierto modo. Ya tienen sus reglas y demás, ¿no? Creo que es, es una plataforma interesante y... Pero a pesar de todo eso, eso no detuvo que toda la pandemia lo, le hiciera decaer, ¿no crees? Tipo... Justo lo que vamos a hablar ahorita, o sea, una parte de lo que estamos hablando ahorita, que es como el entretenimiento tipo tele, viajes, fue una de las partes más afectadas con la pandemia, ¿no?
2: Claro, pero, o sea, también fue por esto de la pandemia y la nueva, digamos, la nueva virtualidad, la nueva realidad un poco más digital, que han surgido todos estos como nuevos esquemas, o nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, este, de entretenimiento y de ocio, este, que digamos estaba a través de internet, ¿no? ¿Qué, ¿Quién me garantiza a mí la seguridad en el Airbnb? O sea, no sé, no he leído sus términos y condiciones en protección al cliente o al consumidor, pero imagínate que yo voy sola a, a un DEPA compartido y, en el otro, y hay otros cuartos y hay gente, bueno, extraña, ¿no? Y, y me pasa algo, me roba algo, no sé a quién acudiría, si es que al, al host, al dueño del Airbnb.
1: O Airbnb. Bueno, okay. sí, creo que la mayoría de las personas no leen los términos y condiciones, ¿no? Y tú, o sea, <risa> nosotros que somos abogados y que... Bueno, no, somos abogados, somos estudiantes de derecho. Eh, deberíamos tener la costumbre de leer los términos y condiciones y no lo hacemos, ¿no? Porque, o sea, simplemente creemos que el servicio es súper fácil, que no vamos a tener ningún problema, ¿no? Pero ya luego tienen los problemas, ahí estás como que te quejas, pero igual... Algo en ti te dice que la empresa está actuando mal, o tal vez no tomas estas precauciones, ¿no?
0: Sí, sí. Igual en este... mi defensa, Lua.
1: <ríe> en mi
2: defensa yo no me he quedado. Lua me dio con todo.
0: No, no, no. ¿Sabes? O sea, es, es curioso porque Airbnb juega con, juega con un estilo, o sea, un estilo bien parecido a lo que ya hemos discutido antes de estas plataformas de, de economía colaborativa. O sea también quieren hacer como esta idea del, oye, yo soy solo el intermediario y tú, tipo, yo te conecto con las personas que usan mi aplicación, ¿no? Pero curiosamente en Airbnb, les digo porque yo lo sé, es que si hay un pago directo a la aplicación, ¿entiendes? O sea, tú pagas un dinero a Airbnb, o sea, no le estás pagando directo al, 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 a la persona que te va alojar, al, al, host. Al, al host, sino que ellos hacen una verificación del dinero primero, ¿por qué? Porque es como todo, ¿no? O sea, a diferencia de un taxi, que solamente lo puede usar una persona, o sea, o que hay un filtro para que el taxista elija a la persona que va a llevar, o sea, le ponga a aceptar el pedido, cuando tú alquilarías un lugar, estás hablando de un solo sitio y varias personas alrededor tratando de agarrarlo, ¿no? ¿Qué pasa si es que, como esta aplicación que funciona a tantas personas al mismo tiempo, qué pasa si los dos queremos agarrar el mismo lugar? O sea, qué pasa si buqueamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Airbnb juega un poco esta opción, esta opción de como que... Eh, entra el dinero y hace como switch, como ven, eh, confirman las, las reservaciones primero y luego reciben, hacen de filtro el dinero al host, ¿entiendes? O sea, no solamente, yo diría que, yo creo que es una, un, un escalón más hacer intermediario, ¿no? Porque ya estás como, estás como tratando de decirme que tú tienes gente afiliada y que yo estoy tratando contigo y que tú me estás juqueando con uno de tus afiliados, que tú estás supervisando ese proceso por encima.
2: Claro, los taxis, por ejemplo, de capítulos pasados que hablábamos, si pagas con tarjeta, obviamente supongo que le pagas directamente a, no sé, TaxiBit, pero de repente, o sea, no, no sabría explicarte por qué no funciona así en Airbnb que le puedes pagar, quizás se me viene a la cabeza que es porque nadie carga, digamos, tanto efectivo, ¿no? Un taxi de repente a o sea, a veces puede costar bastante caro, pero normalmente estarás pagando entre, no sé, pues 15 soles 7 soles, dependiendo de dónde te estás yendo entonces por lo, ese dinero sí lo puedes cargar en efectivo y le pagas al taxista o le yapeas o, o le plineas <ríe> en nuevos claro, este claro. nuevos modos de pago virtual pero supongo que nadie paga sus 300 soles de Airbnb en efectivo o, o más, ¿no? porque hay Airbnbs, digamos, más económicos y otros Airbnbs que son más como Le ponen ahí de lujo Y súper rankeados Le crean como mansiones O sea, hay de todo, en verdad
0: Claro, claro Está, está, está buena toda esta discusión Y aloha pasando a otro punto importante También de todos los que estamos discutiendo ahora Cuéntame, ¿qué plataformas de streaming usas? Aparte, de ¿para escuchar música? ¿Para ver tele? ¿Qué plataformas te gustan? No sé, para ver anime, si te gusta
1: Bueno, yo ahorita solamente Tengo Netflix la clásica. Uso el Apple Music porque tiene una buena promoción por estudiantes. Pagas este. Cuatro soles, cinco soles, súper barato. Y este. Ariana, ¿tú tienes todos?
2: Sí, justo, este, justo el fin de semana. Este Completé el último que me faltaba Y me dijeron, o sea, justo estaba con mi enamorado Las Sí, me dijo, las
0: gemas, este, las gemas, sí, me
2: dijo ya, acabamos de completar Este, como que, las cuatro gemas Y no sé qué y yo dije, ¿por qué? Porque yo le di mi Amazon Prime y él me dio su HBO, yo tengo Netflix y también como que con mi tía pagamos el Disney Plus, entonces ya tengo el Netflix, Disney, HBO y Amazon. <ríe> y yo uso Netflix y no Apple Music, pero bueno, ya tengo el repertorio completo. ¿Qué más falta? ¿Hulu o algo así, no?
0: Solo te falta el tiempo, el tiempo para ver...
2: Eh, Ari. Sí, bueno, eso, eso. <ríe> eso, eso <ríe> literalmente.
0: <ríe> no, tú sabes que yo en verdad, también estaba, o sea, siempre tenía un Netflix, pero siempre estaba bien. O sea, cuando salió Amazon Prime lo saqué y luego se lo cancelé así, porque dije, ya ah, no lo estoy usando tanto. Y ya luego he sacado HBO hace poco y la verdad que es brutal, es una cosa de todo el mundo. Este, pero ya, sabiendo que todo el mundo ve películas y todas esas cosas, algunos, o sea, ustedes que usan Apple Music, ¿sienten alguna diferencia con Spotify? ¿Saben que hay otras aparte de Spotify y Apple Music? ¿O no? o todos saben que hay esas dos?
2: Yo uso Spotify, Lo creo usar por music.
0: No, pero ya. Ustedes eh, dos, ¿sabían que hay más plataformas de música para eso? SoundCloud,
1: pero SoundCloud es para subir tu música, ¿no?
0: No, SoundCloud. También, es también
1: puedes gratis. escuchar, claro, ahí
2: escuchas los, las mezclas de DJ Peligro, pues. Hace años.
0: Ya, más allá, ah, de ese, más allá de ese Diego comentario, Desatinado Ah, de perdón, de perdón de
1: Perdón, perdón, me equivoqué. Qué hermoso, dices.
0: ¿Qué, qué, qué. Claramente eran los carmosos. Yo escuchaba el 7, que,
2: no sé, habían varios.
0: Mal. Claro, DJ Peligro, escúchame, que nadie escucha lo que acabas de decir. Ya, este...
2: Que me corte, <risa> Santiago. Pero, 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 <risa> punto, ¿Sabían
0: que hay una plataforma en la plataforma ¿Cómo es qué? Hay una plataforma de música que se llama Tidal. Tidal. ¿Tidal? No, sí,
1: no lo no juro, es bueno. una plataforma gringa
0: que... Tienes como la música, o sea, tipo, pagas más, pagas más que en Spotify, más que en Apple Music, y tienes una mejor definición, o sea, el sonido es mucho más nítido, ¿entiendes? Es como pero en, en, Spotify es como
2: puedes, en Spotify puedes ajustar tu sonido. Sí, acá sí, sí, pero... En fin
0: pero esta gente te está, ofreciendo, te está ofreciendo un mejor servicio de streaming, o sea, una calidad más alta del sonido que la que tiene Spotify, por un precio mayor, alucina, alucina son los gringos. Es más, creo que...
2: No sé o sea, fue si un usado. precio mayor, ¿no?
0: Obviamente, no sé si es Jay-Z o es Kanye West, creo que es jay el dueño de la plataforma, es brutal, en verdad, una cosa, es una cosa bien loca, uh -huh. pero es poco usado porque, o sea, no sé si... Han, o sea, en verdad, ¿sabes que las plataformas de streaming, no sé, antes, ahora no sé cómo, pero antes eh, se diferenciaban un poco del catálogo, ¿no? Por ejemplo, hay una época que Taylor uh -huh. Swift no estaba en, en Spotify, solo la tenía Apple Music. Uh -huh, uh -huh. y así, tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa plataforma que te digo, Tidal, tiene más como que rap gringo, ¿no? Tipo, es como, como son gringos, tienen como un catálogo más, vario, y es más variado en ese, en ese género. Ah, claro.
2: Ve, ¿no? Pero, pucha, o sea, bueno, personalmente no sé qué tanto lo contrataría, porque bueno, no sé qué tan finos son mis orejas para escuchar así 4, 4K en audio. Creo que ni siquiera se dice así. Eso es para ver. tal sí, cual, sé, cual Menos para rap gringo.
1: No sé, no sé claro, Me quedo claro. con Spotify Apple Music la verdad, yo Obviamente. creo que Spotify como que tiene mejores Playlists, en Apple Music no No encuentras tan buenas playlists Claro, o sea, playlists como que predeterminadas Pero
2: sé que Apple Music varios lo sacan porque tiene precio de estudiante Entonces eso sí. es como un, beneficio, un
1: beneficio Yo por eso tengo Apple Music y tipo, si quiero Spotify Spotify lo puedes escuchar tranquilamente Desde tu laptop, desde el iPad Y porque y puedes elegir las canciones porque para celular tienes limitaciones cuando no tienes Spotify comprado. Claro. Claro.
0: Ok. Habiendo dicho todas estas cosas, ¿qué les parece si hablamos un poco de los testimonios de hoy? Ari, ¿me permites empezar yo? ¿Te parece si empiezo yo? Sí, después tú? Ya. voy a contar una historia. Creo que Ari, tú y yo vamos a contar historias sobre Aerolíneas hoy. Porque eso es lo que nos ha llegado. Así que... Más o menos por ahí van a ir, mira. Les cuento, yo planeé un viaje, planeé un viaje a Arequipa con unos amigos de mi promoción del colegio, hace algunos años. Eh, íbamos de varios, como siete personas. ¿ya? Entonces, yo compré todos los pasajes. ¿ya? Yo les dije, oh, yo compro todos y ya, no pasa nada. Ahí de ahí arreglamos. Eh, compré todos vía Sky. Yo nunca había viajado en Sky. Uy. Entonces, tipo, fui, es, es alucinante. ¿ya? Compré... El pasaje lunes a tal hora, ¿me entiendes? Lunes a las 7 de mañana, ¿me entiendes? Ya, yeah. era el domingo en la noche, estaba sentado a mi, sentado a mi casa, chileando, a mi teléfono y da un correo. Un correo así, completamente X, ¿eh? No estamos hablando de un correo elaborado, con una marquita de agua, con un sello, así. Un correo así, súper simple, solo texto que dice Hola Jorge, ¿cómo estás? Tu vuelo ha sido eh, pasado a, a las 11 de la mañana, ¿me entonces tú como, ¿qué? Tipo, no es como que te llaman, nada Te mandan un correo así, súper random Solo texto, sin, sin nada O sea, es rarísimo Entonces, lo que hice yo en ese momento Dije, pucha, tengo que llamar esto, esto, esta gente, ¿no? Pues no, no, no No entiendo Entonces, eh, estuve llamando esa noche Y nadie me contestaba Y dije, ah bueno, llamaré mañana ¿no? Porque uno no puede, o sea Si te cambian el vuelo, o sea, yo dije, pucha No puedo estar tan temprano, tengo que estar ahora como que más tarde me podría perder el vuelo sin en no me lo han movido, ¿no? Entonces llamé en la mañana, como a las seis de la mañana, seis y media, y me contestó una señorita, y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, nada ah, tu vuelo ha sido cancelado. Y yo, ¿qué? ni cancelado? Eh, ¿De qué estás hablando? Usted ha, dicho que está, usted ha dicho que lo va a reprogramar. Y me dijo, no, 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 está cancelado. Y yo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Y de nada, me cortó la llamada, le corté la llamada y dije que no puede ser. pues llamé de nuevo otra vez, y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le invito el flor de nuevo. Me dijo, ah, tu vuelo. Sí, tu vuelo ha sido reprogramado. Y yo, oye, no entiendo. ¿Qué pasa con ustedes y sus y su coordinaciones? Una persona me dice que está cancelado otra persona me dice que se mueve. No entendí. La cosa es que tuve que ir temprano y, y, le, y le dije, le dije todo este, todo este ranto horrible, se lo dije a la chica del counter. Pobrecita. Estaba sadazo. Le dije todo eso a la chica del counter. La chica me pedía disculpas y me regaló vales de comida para comer en, en la lucha. No, en verdad, en cualquier lado del food court, ¿ya? Pero más allá de esta historia, que acaba bien, yo lo que les quiero, o sea, lo que quiero preguntarles a ustedes es, cuando tú tienes un, cuando ustedes salen en un vuelo, ¿ya? Y te reprograman la hora, ¿ustedes creen que puedes pedir el reembolso? ¿Tú crees que puedes decirles no, pues? Porque yo, yo quería viajar a las dos, ahora ustedes quieren que yo viaje a las cuatro, no, no puedo. ¿Ustedes creen que pueden pedir reembolso?
2: Creo que sí, de hecho o sea creo que te lo reprograman y siempre está la opción de aceptarlo o, o que te metan en otro avión, creo que sale lo más, lo más pronto o que te devuelvan el dinero, o sea, creo que tampoco te pueden forzar a mantener sí o sí como que el, el contrato, ¿no? Pero también eso depende de qué pasaje has comprado
0: Estoy acuerdo de acuerdo O no no, o sea, en Sky, obviamente. O sea, yo, yo creo que la, la, o sea, esa historia acaba normal, ¿no? O sea, es un resultado neutro. Pero también quiero que lo que quiero que se vea o sea, un poco decirle a la gente que nos escuche, es, en ese tipo de situaciones, yo también, ahí en ese momento, cuando tienes ese tipo de trato eh, de, la, de la gente con la que estás contratando, y estamos hablando de un vuelo que para, que para mucha gente puede ser muy importante, ya que mucha gente puede estar haciendo un viaje, o puede ser un viaje de negocios, quién sabe, ¿no? Lo que sea. Eh, yo sí creo que es vital tomar el libro de reclamaciones. Creo que es un paso, más allá de, de qué, tan, qué tan bien acaba la situación o no, creo que eso debe ser un paso fundamental para todas las personas que tienen problemas. Especialmente con aerolíneas, que es súper común. Y se los digo porque yo pensaba que estos, esos temas con aviones eran como poco frecuentes, que todo el mundo tenía viajes normales. Pero hablando con muchas personas, esto es muy, muy común. O sea, tipo, las aerolíneas o venden los pasajes de más, lo cual creo que ya hemos discutido alguna vez, o te reprograman cuando quieren, o simplemente, como harán en un rato, tienen problemas con maletas. Entonces, yo sí creo que es como debe ser una práctica común, una práctica como difundida, de que las personas usen el libro de reclamaciones para hacer, hacer estos problemas más notorios y llegarle, llegar, hacer llegar a las empresas los reclamos que uno tiene, no tienen. Y sí, porque a veces creo que tendemos, eso también lo hemos discutido a lo largo del podcast, eh, tendemos a dejar pasar estas cosas, ¿no? como que ya me molesto y lo dejamos pasar, ¿no? Pero creo que debe ser como tratamos de llevarlo un poco más, un poco más arriba, ¿no? No, tú qué dices.
1: Eh, sí, ya que estamos en el de Reprogramaciones de vuelo, justamente tengo una info pertinente sobre eso. Eh, según la normativa vigente, en caso hay una demora de dos horas a cuatro horas, tienes derecho a que tenga un refrigerio y una llamada telefónica. Y si es más, tienes derecho a que te den este, lo mismo y alimentos, dependiendo de cuándo te demores, ¿no? Incluso si la demora y es mayor a 6 horas, eh, también tienes derecho a que te den una compensación, eh, que te den hospedaje y te transporten del lugar donde te van a hospedar hasta el aeropuerto. Y ya cuando se cancela tu vuelo, eh, la aerolínea tiene que reintegrarte el valor del vuelo o conseguirte otro vuelo, ¿no? Dependiendo de cómo quieras.
0: Qué brutal, qué brutal, ¿ves? Ese tipo de cosas son importantes, pero como les digo, es tratar siempre de estar atento y no, no dejar pasar esas situaciones, ¿no? O sea, creo que mostrarle incomodidad que no tiene, más allá de lo bien que es algo, ¿no? Es importante también para la futura atención que puedas tener tú o que puedan tener otras personas, ¿no? Eh, Ari, a ver, cuéntanos, creo que tú tienes, ahora toca a ti que nos cuentes la otra mala experiencia. Claro,
2: claro, mi, mi experiencia, esa sí es mía, que la quería traer, este, pero antes hay que, hay que recalcar que no se viaja en Sky Airlines, esa es la enseñanza, <risa> la enseñanza de hoy, chino no lo sabía, pero es verdad como que esa aerolínea sí es bien conocida, yo no sé, yo creo que por lo menos debe tener 100 denuncias, en, bueno, 100 este, quejas de copy, de hecho hasta una influencer, bueno, varios, de hecho fueron tres, tres que viajaban en conjunto, hicieron como que toda una campaña contra Sky, y, y siempre hablan mal de Sky, o sea, porque fue una experiencia como que, que la veo muchas personas, y de hecho si tú entras a las redes sociales de Sky, todos los comentarios son como que, ¿dónde está mi plata? Porque, o sea, mi vuelo me lo acaban de cancelar, ¿cuándo van a reprogramar mi vuelo? O sea, voy como meses, creo así, y es como, wow O sea, no, o sea, yo de verdad no pienso viajar en esas aerolíneas, las que son muy low cost, porque siento que arriesgas mucho, ¿no? Porque puedo de, re de repente ahorrar en pasaje, pero luego llega el día y no viajo, y luego pierdo los peajes y pierdo todo, entonces siento que prefiero viajar un poco en las aerolíneas, digamos como que de mediano para arriba, que son las clásicas, ¿no? Las más conocidas, pero eso tampoco hace que, que digamos, no haya problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, mi experiencia fue con la TAM, antes LAN, que LAN, bueno, la TAM, antes tenía una bueno dos tarifas, ¿no? La tarifa económica y la tarifa ejecutiva, y obviamente en la económica, tú antes te subías al avión y te ibas, no sé, afuera del país y podías llevar dos maletas de 23 kilos, tu maleta de mano y tu accesorio este, de cabina también, tu bolso, entonces era excelente, ¿no? Tú viajabas y hacías compras y boom, regresabas con un montón de cosas. Pero eso ya no es así, ¿no? Porque ahora también quiso sacar su versión low cost y ahora tiene como que tres tarifas, la básica, la, la plus y la ejecutiva, y en la básica, a veces puedes llevar este, maleta de mano, y a veces solo llevas mochila creo que un poco más próximamente van a sacar unos sin mochila solo para que vayas ahí parado en el avión, porque cada vez parece más este, un servicio súper, súper express y bueno, lo que pasó conmigo fue que yo decidí comprar un pasaje eh, básico al extranjero, y, y este, en el básico solo puedes llevar maleta de mano, pero agregar la maleta me salía más, más económico que comprar el plus. Y como iba sola dije, ok, no necesito escoger un asiento, este, no necesito eh, abordar primero el avión, puedo ir con mi básico y agregar mi, mi maleta de 23 kilos para hacer mis compras. Todo bien. La cosa es que eh, tú eliges este vuelo de ida, vuelo de vuelta, pasas este, la página y sale, eh, elige tu asiento de ida, elige tu asiento de vuelta, y luego sale la, la parte donde ya te sale el precio final y te dice, agrégale más cosas. Y te sale, agrégale hospedaje, agrégale un carro, agrégale seguro, agrégale una maleta. Y ahí le pones como que plum, más, y te sale una maleta, ¿no? O sea, puedes llevar una maleta de 23 kilos, pero yo no sé, al menos yo no lo vi, yo soy bien como precavida, y lo vi, lo vi varias veces, varios días, porque veía si bajaba el precio o no. Y no sé si salen las letritas en gris chiquito ahí arriba de todo, pero yo no sabía que la maleta era solo de ida. Y entonces llegó creo dos días antes de mi viaje y veo ahí este, la parte del check-in y dice tu vuelo, o sea, justo se me ocurrió entrar a ver detalles de mi vuelo y decía ida, un vuelo con maleta de 10 kilos de mano y, un, y una maleta de 23 kilos. Y al regreso solo decía una maleta de mano. Y no había maleta de 3 kilos. Y yo ya había, de 23, perdón. Y yo ya había pagado 55 dólares para agregar mi maleta. Y yo dije, no puede ser. si ya, ya compré mi maleta. ¿En qué momento me han dicho que era solo de ida? O sea, ¿cómo me voy a ir con cosas y luego voy a regresar a mi país sin nada? Entonces, este, bueno, me asusté porque dije, ay, no. O sea, esto era oferta y ahora voy a tener que agregarle otros 55 dólares más. Luego, o sea, ¿cómo, en, ¿en qué momento pasó esto? Llamé al teléfono, quise comprar la maleta. Este, la cosa es que no funcionaba. No podía comprar por internet, no podía comprar por teléfono. Y supuestamente su sistema se había caído en todos lados, así que tampoco podía comprar en oficinas. Y creo que solo podía ir al aeropuerto. La cosa es que yo llamaba este, a todos lados y les decía que me iba a quejar con el de copy Pero la verdad es que en ese momento... Aún no había aprendido mucho sobre protección al consumidor, entonces no sabía muy bien cómo proceder, más que pedir el libro de reclamaciones, pero en verdad faltaba tan poco para mi viaje que creo que no la pensé muy bien. Y, y como Chino dijo, no aproveché la oportunidad de de verdad concretar mi queja para que pueda haber como una mejor advertencia. ¿no? O sea, sí,
0: creo que una de las moralejas del podcast es que también Queremos que las historias sirvan como una reflexión de cómo poder actuar mejor, ¿no? No siempre que, como que, ok, ¿cómo lo resolví? Sino también, oye, me quedé corto, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer mejor? ¿Cuál es el siguiente paso? Queremos que también eso sea uno de los goals que queremos llegar con el podcast y también con la idea, ¿no? Creo que la historia de Ari nos, nos demuestra un poco eso, ¿no? Tratar de hacer, Buscamos también, y eso me, me, me encanta también de la historia de Ari, es que las historias sean cotidianas, sean cosas que ustedes, para personas que nos escuchan, puedan relacionar como rápido, ¿no? No sé qué piensas tú, Darío, pero creo que esto le puede pasar a cualquier persona.
2: Sí, o sea, totalmente. Creo que este eso fue lo que me pasó antes de aprender. O sea, de hecho, en esa época sí sabía que, o oh, bueno, ya me había quejado en libros de reclamaciones, pero quizás no había interiorizado muy bien este todo lo que implicaba, digamos, mejorar el sistema de protección al consumidor, ¿no? Que eso implica de verdad servicios idóneos para todos, digamos este, así seas quizás el más responsable o no tan responsable creo que debemos aspirar a que los servicios que se ofrezcan sean de verdad buenos y respetuosos y, y claros ¿no? y objetivos, entonces sí, creo que una de las metas es digamos, este, darnos cuenta de que hay cosas que podemos hacer mejor no solo por nosotros, sino como por todos los que somos clientes de una empresa, y sí Creo que eso sería todo por el día de hoy. Hemos conversado bastante.
0: Totalmente, Ari. Imaginen, muchísimas gracias a, to a ustedes, chicas, a, a los espectadores por seguir viendo. Queremos contarles que la próxima semana va a ser el cierre de temporada. y Cierre definitivo. Y cierre ¡No! de... ¡Oh!
2: Temporada 1, <risa> temporada
0: 1. Sí, el cierre de la temporada 1 de Bozón de Reclamos. No esperen más. Pero estamos muy agradecidos de que puedas seguir con nosotros y nada, los esperamos la próxima semana para hablar de un último tema. Muchas gracias.
1: Chao, cuídense bastante. Chao, chao.